0: 在路上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是3月23号星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3我是主持人木真。现任五年后因涉嫌受贿、渎职、挪用公款、逃税等，前总统李明博成为韩国宪政史上第四位被拘捕的前总统。虽然李谦总统拒绝出席22日就拘捕合法性进行审议的现场 但没有任何一个身份可以凌驾于法律之上晚间逮捕令被签发 110亿, 110亿韩元的巨额贿赂 DAS 350亿韩元的秘密基金等更多细节也即将浮出水面 好了接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国前总统李明博社府被捕韩国暂获美国钢铝关税豁免新闻在中国习近平主席同卡麦隆总统那举行会谈商务部新闻发言人就中方针对的美国进口钢铁以及铝产品2 3 2项措施的终止解让产品清单发表谈话 走进世界触发全球贸易壁垒美国推高关税多国强烈反对日本媒体表示森友学员丑闻发酵涉事者称篡改系本省指示 百味茶座依然邀请那专家学者我们一起来聊世间百态人间百味今天我们请到的这位嘉宾呢是一家公司的理事制作人中国顾问他叫韩斌农从每周一到周五晚6点至8点了解最新动态锁定调频1 0点3新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上联系本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们来关注一下深夜李明博前总统被捕的这条消息 好的那首尔中央地方法院昨天深夜呢批准逮捕了李明博那韩国检方也前往李明博的私底实施了逮捕呃至此呢李明博沦为了第四个涉腐被呃被捕的这个韩国前总统那据悉呢李明博将被关押在首尔东部看守所的一间这个单间的牢房因为朴槿惠呢已经在去年3月3 1号被逮捕那韩国在1 9 9 5年被这个呃1 9 9 5年逮捕的这个全斗焕和卢泰以后呢 时隔23年，又重现两名前总统同时锒铛入狱的这样的一个窘态。呃，负责这个逮捕必要性审查的法官朴范熙呢，就逮捕证签发理由表示呢，案件事实呢基本清楚，而且呢案情重大，犯罪嫌疑人呢又位高权重。有毁灭证据的这个可能性。那检方指控李明博呢，犯有受贿、侵吞、逃税和滥用职权等十多项罪名。呃，检方呢，可在最长达20天的这个羁押状态下呢，查办李明博的案件。呃鉴于检方呢已经表示将扩大调查的范围预计呢将在羁押期限届满的四月十号呢对李明博提起公诉呃检方也有可能在本月底或者是下月初起诉以免影响到六月份的这个地方选举那考虑到前总统的这个特殊身份检方考虑呢和查办朴槿惠案一样呢到这个看守所呢上门讯问李明博嗯
0: 是的我们了解到检方也是回复为何在深夜的时候批捕了前总统李明博那检方表示是目前前总统存在串供或者是毁灭证据的嫌疑在被捕之前李明博前总统也是发布了个人留言来看一下呃没错是这样的李明博被捕前在脸谱上发布了呢这个之前已经写好的亲笔性感言啊他称没有埋怨只有自责一切的咎由自取
1: 这封亲笔信呢一共有三页寫写写于这个2 1号的凌晨他在信中呢表示回顾自己走过来的路呢不论是在企业工作的时候还是担任首尔市长和总统的时候呢都尽了力特别是就任总统后呢决心好好的干一番呃他也承认呢虽然说我努力消除这个陈规陋习追求政治清明但确实呢有在今天的民众看来显得不足的地方他说在这个总统任期内呢经历了世界大萧条以来最严重的金融危机 在韩国在全球呢以最好的面貌克服了危机呃那些为克服危机核心共事的人们呢包括关与民劳与资呃我从未有忘记这个一直心存感激想起他们呢我就感到歉疚那李明博还在信中表示呢过去十个月经历了难以忍受的痛苦那想到有人有这个很多人放弃休假埋头工作却因为我而受苦让我彻夜难眠希望我被逮捕呢能减轻与我共事的人和我的家人的痛苦呃我愿意相信日后会有一天能以真面目示人说出享受的话我人会继续为大韩民国祈祷直播嗯是的那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国暂获美国钢铝关税豁免的相关消息嗯是的那之前我们也提到了在韩国外长访美期间也是希望能够获得这次钢铝关税的豁免那我们来看一下这个暂时的豁免它会截止到什么时候 呃韩国产业部通商交涉本部长金炫宗呢2 2号在美国华盛顿表示呢截至4月底美国将暂时豁免对韩国产钢铁征收关税呃美国呃当天上午表示呢决定停止对韩国欧盟加拿大墨西哥阿根廷澳大利亚和巴西呢征收钢铁关税但是美方呢没有提及这个豁免期限是暂时的还是永久的那金炫宗对此解释说呢上述国家成为截至4月底钢铁关税获得豁免的对象 那由此呢，韩国在这个美国对进口钢铝征收关税呃的这个命令生效的前一天呢，避开了这个最呃糟糕的这样一个情况，为永久豁免谈判的赢得了时间。呃，金炫宗表示呢，获得暂时豁免待遇的国家呢，仍然需要进行条件谈判。那韩美呢也正就此进行协商，具体的这个内容呢和这个条件呢，他表示目前还不便透露。嗯，也就是说，目前双方还没有达成最终的协议。那刚才提到的这个豁免，它有所谓的条件。这个主要指的是什么呢？呃，分析认为呢，所谓的这个条件谈判呢，是指将韩美FTA与豁免这个钢铁关税挂钩进行的这个谈判。那金宣宗率领的韩国谈判团呢，一直也就此与美方开展着协商。呃，此前呢，美国以这个呃成功完成北美FTA谈判为条件呢，将加拿大和墨西哥两国呢列为了暂时豁免的对象。那分析认为呢韩国的情况和这个是差不多的另外呢也有分析认为美国可能考虑到韩美长期保持的非常良好的这个同盟关系以及南北韩和南北韩和这个美朝首脑会谈即将举行等这些因素因此呢做出了这个暂缓征税的这样的一个决定嗯是的美国的这一举措也是引起了很多和美国有着贸易往来国家的强烈反对稍后国际资讯方面我们也会继续为大家介绍再来看一下今天的下一条消息好的下一条消息是有关韩中日自贸区第十三轮谈判在首尔举行的相关消息是的
0: 启动于2012年11月份的韩中日自贸区谈判 呢在首尔举行了第十三轮谈判我们来关注一下具体的情况好的那韩中日自贸区第十三轮谈判
1: 22号起在首尔举行两天 三方重申达成了自由化程度比这个区域全面经济伙伴关系协定更高的这样一个自贸协定呃韩方的首席谈判代表也就是产业部贸易投资市长金融三呢在这个开场白中说近来这个贸易保护主义抬头呃贸易摩擦加剧韩中日三国呢应该展现出捍卫自由贸易秩序的这样的坚定的决心加速呢推进全面高水平的市场开放和东北亚经济一体化嗯嗯那这轮谈判主要涉及的内容包括什么呢 呃这轮谈判呢回顾了这个货物贸易模式和服贸的这个自由化以及投资负面清单等关键领域的进展那中日两国的首席代表的分别是商务部的这个副部长王受文和外务省外务审议官山崎和之呃韩中日自贸区首轮谈判呢于2 0 1 3年3月份举行呃因为之前这个三方在关键领域呢仍然存在着一些分歧那谈判的进展呢也比较缓慢
0: 呃上一轮的这个谈判呢是在近一年前的去年四月份举行的嗯是的目前三方也是高度重视致力于早日达成一份全面高水平互惠具有独特价值的自贸协定我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关2
1: 0 1 6年韩国人平均休假5 9天每月工作1 8
0: 2小时的相关消息嗯是的那这个数据到底是高还是低呢我们来看一下具体的情况
1: 呃，韩国统计局22号发布的这个2017韩国社会指标报告显示呢，以这个2016年为准呢，韩国人过去一年间的这个平均休假呢为5.9天，每月的工作时间呢为182小时。呃，统计显统计显示呢，韩国工薪族呢过去一年间平均休假5.9天，和2014年比呢减少了0.1天。那由于调查是针对这个使用休假的对象进行的因此呢如果说加上没有这个休假的人那休假的天数呢将更加短 以2016年为准的使用休假的人数呢 占比达64.2% 那和2014年相比呢上升了1.9个百分点 按照年龄段来看呢 1 5到1 9岁的人群呢 休假的天数是最长的为7.0天 那70岁以上的人群呢 休假天数是最短的仅为4.9天
0: 嗯是的我们看到另外一组数据在一六年的时候工作时间同比是减少了两小时十二分钟但是月收入增加了八万韩元应该说这个数字还是比较鼓舞人心的非常感谢今天您为大家带来的这期连线我们下周再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔
2: 新闻在路上,在路上听新闻 您的点赞,您的回馈 是对我们最大的鼓励与支持 参与节目,您可以发送短信到警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然,在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来
0: 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频101.3 那马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好 好大家好主持人好很高兴和您一起来了解今天首尔市的一些消息我记得之前咱们在节目当中也提到过说今年韩国公务员的招聘规模有可能是史上之最的嗯对我们都知道就是文在寅政府在推动这个就业率的时候呢同时也加大了这个公务员招聘数量的一个人数哈对呃据了解呢今天也是公布了2
3: 0 1 8年度的这个7级和9级公务员的申请人数以及它的比例
0: 嗯是的我记得之前在这个最新趋势当中就提到了说在陆良金地区啊现在包括餐厅老板都已经不再播综艺节目而是要播这些模拟题啊对没错是也能够看得出来现在申请的人数是越来越多了嗯那这个比例大概达到多少呢呃先说先说一下这个比例哈呃今年的这个二零一八年从目前的来说哈报名人数呢是十二万四千二百五十九人申请然后呢今
3: 今今年的这次呢招聘的岗位的数量呢是一千九百七十一个哈这样的话平均算起来呢竞争呢竞争率是六十三比一的一个竞争比例哈呃有可能觉得会很多哈但是呢要比去年竞争率是十啊八十六点二比一来说已经降低了很多哈就是说可能呃应聘这个人数呢没有去年多按比例来说的话啊呃而且呢这个是针对这个呃七级和九级公务员刚才说了啊呃我们都知道从这个主要招聘的部门来看哈一般农业九级的那个竞争率是最大的呃一共是招聘是三个人然后呢一共有九百九十六人申请这个比例的话就是三百三十二个人在争一个岗位嗯啊这样的比例非常大哈然后呢再看一下就是招聘人数最多的一个岗位是一般行政岗一共呃九级的哈一共是六万八千六百七十三人申请
0: 然后它的这个竞争率呢，竞争率的话呢是七十七比一的这样的一个现象。嗯嗯，我记得印象当中有一位考公务员的朋友就说过，如果大家不把目光都放在首尔或者是首都圈地区的话，在地方这个竞争率会更低一些。对。
3: 嗯，所以嗯，咱们还是看一下首尔市这个笔试的时间哈。嗯，在首尔市的笔试的时间呢，是六月二十三号哈。然后呢，笔试的地点呢，是在首尔市内的各个这个初中和高中进行。然后呢，具体的每一个人将要在哪里进行笔试的话呢，这个地点呢还没有公布哈。嗯，他是在六月八号的时候通过网站他会公布啊。所以六月八号的时候一定要通过这个网站进行提前确认哈。是 H T T P 冒号双斜杠。gosi.so.go.kr
0: 确定自己的考试地点就可以了是的没错如果您要是希望参加这轮公务员招聘的话应该要及时的关注网站上更新的一些消息不要在这么高竞争率的情况之下错失机会是吧那这条我们关注到这再来看一下下一条消息
3: 好第二条消息呢是我们都知道现在这个社会呢步入老龄化社会哈但是同时呢也是一个百岁时代的一个到来所以呢很多的这个中老年人呢打算开始自己的第二人生啊就是可能会想找一个一些第二次工作的一个机会哈所以呢摄影师呢也发现这样的一个现象和一个规律趋势之后呢呃出台了一些相关的政策去帮助这些人实现他们的人生目标嗯我昨天
0: 在回家的路上就听到有一条消息就说现在首尔市的这个经济人口就是所谓的从大概是十六到六十四岁吧这个阶段的人口从今年开始可能他要慢慢的要低于这个非生产人口了所以在这个情况之下的话对于老年朋友寻找自己的第二职业也是非常不错的一个选择我们来看一下它主要是什么内容
3: 嗯，是这样的啊，佘老师呢，为了帮助这些中老年人们在社会经济领域啊，注注意是社会经济领域，然后开展自己的第二职业哈，然后呢和50家财团合作，开展了一个项目，叫做50家 注意, fellowship 的一个项目哈，然后呢该项目的主要的目的就是起到一个衔接的作用。然后呢就是把这个现现在这个呃中老中老联盟具具有一定的这些专业知识啊他们呢想要回馈社会的时候呢呃还有一些一些社会型企业呢他正好需要这样的人才嗯这样的话呢就会把这两一个两边这样进行一个对接这样的话就既解决了这些人想找工作的一个目的也也解决了这个企业需要人的一个现状哈嗯然后据了解呢为了推进这个项目呢呃首尔是5 0家财团呢还和这个韩华的生命保险还有就是法人 社团一个叫做开心组合啊的一个法人社团合作啊共同推进这个项目而且呢呃但是呢据据了解啊今年一共招募的这个人呢并不是特别多哈一共是十五人左右
0: 嗯嗯我记得咱们老师说生命在于运动对我倒是觉得在这个时代生命在于学习 <笑>对活到老学到老对没错我们无论在什么时候如果想要去开启一个新的领域其实只要下定决心就能够迈出第一步是吧嗯对那这条关注到这儿再来看一下下一条消息吧春天了这个消息也是带着春的气息
3: 对因为为什么这么说呢因为春天的时候我们都总想出去啊或者逛一逛看一看外面的风景的同时呢说不定还可以参加一些一些音乐活动哈我们都知道啊现在其实在首市呢有很多各种各样的一些音乐活动啊而且很多都是免费的今天要介绍的这个呢就是一个免费的啊是汉城百济博物馆为这个市民们准备了一个免费的音乐活动呃这个叫做什么呢叫汉城百济博物馆四季演奏会这个演奏会呢是在观众的这个热力也响应下举办的哈也之前也是非常受到人们的呃期待哈然后呢他是这个文化艺术团进行的才能呃捐赠的一个演出算是这种志愿者的形式吧嗯对是这样的就是比如说我会唱歌唱得特别好然后呢我会去报名然后他会觉得 ok 的话我们去参加这个表演团前能替补对潜能给予的一个状态哈嗯而且呢这个将于一年期间哈就在这一年期间在汉城百济博物馆的汉城百济厅呃配合这个春夏秋季呢这个四个季节进行演出哈呃简单的介绍一下啊就是这个月份啊就是明天二十四号呃下午的五点钟到六点钟将有这个配有解说的一个音乐会是配乐师朗诵之类的吗 呃应该是这样的哈嗯可能因为有的人对音乐音乐的这个音乐会理解程度不是那么高像我这样的可能就不太理解他可能进行解说的话可能会理解更更加的深一啊还有就是四月第一个第一个星期六啊也是在晚上的五点钟到六点半哈他有一个春之汤啊我觉得这个大家可以去自己看一下啊<笑>
0: 是的，没错。其实除了这个四月七号之外啊，四月二十一号、四月二十八号、五月十二号、五月十九号、五月二十六号，差不多一个月会进行两到三次哈这样的一个频率。那如果在周六的时候。晚上应该说下午从五点到六点半这个期间您要是没有什么特别安排的话不妨来这儿跟更多的朋友一起来体会一下这场音乐会非常感谢今天金小编带来的这一期节目我们下周再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期五，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十一分，首先我们来关注一下高速的路况。在首尔外环高速公路日山至板桥方向，日山交叉口至自由路分岔口，金浦收费站至老吴地分岔口，以及贵阳交叉口至松内交叉口。以上路段呢，目前由于晚高峰，行驶车辆的增多而交通停滞。在相同方向，平村交叉口呢，目前进出车辆是比较繁多，路况复杂，还望途经的车主们注意安全，减速慢行。相反方向，在长。水出入口的应急车道上发生了追尾事故目前相关人员正在积极处理事故当中还望后续车辆参考相应路段保持安全车距小心驾驶 好的我们来关注天气今天开始呢大规模的回暖席卷了全国多数地区从首尔京畿道江源岭西一直到中青全罗等大部分地区呢气温普遍较前一天升温2到4度全国大部一直向暖的节奏将一直持续到下周并且本周末除江源岭东和西海岸的局部地区以外 其他地区都将度过一个气温高达15度上下的温暖周末 那么首尔市未来2 4 小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温4度 明天白天晴转多云 最高气温13度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 来看一下今天的第一条消息那第一条消息是东大门区健康家庭多文化支援中心组织的 名为Welcome to东大门名胜探访的活动 那这次活动的时间是在4月12号星期四 从下午1点钟开始进行到5点钟 地点是在东大门区的仙农潭以及中浪川活动主要募集的对象是结婚、移民者以及外国朋友一共会招募三十人那我们来看一下活动的行程首先会在多文化中心集合吃午饭然后前往仙农坛历史文化馆接下来的行程是世宗大王纪念馆然后就进行到了中浪川的樱花路在整个的行程当中您可以停留拍照在十一月份的时候会举行照片展通过市民投票评分来评出一等奖二等奖以及三等奖如果您获奖的话也能够拿到奖品奖品一等奖是五万韩元的商品券二等奖是三万韩元的商品券三等奖是两万韩元每个奖项都会评选出来一人具体的情况您可以拨打电话 070-7422-6633 070-7422-6633进行咨询 好的再来看一下今天的第二条消息这条消息是中路区健康家庭多文化支援中心提供的 就业支援项目之实战韩国语时间是从3月4号进行到5月1 3号那具体是在每周日从下午1点进行到4点半地点呢是在成都图书馆二栋一楼未来森林也就是 m i d a s u 这次活动主要会招募的对象是结婚移民者一共会招募1 0人内容包括 高级韩国语水平的相关教育 教材需要提前购买为3万韩元 详细的信息您可以拨打电话 027643522 027643522进行咨询 好的,再来看一下今天的最后一条消息。这条消息是卢远区健康家庭多文化支援中心,为多文化家庭小朋友组织的教育活动。现在呢,开始招募参与者。这次活动的时间呢,是从四月二十四号进行到七月十七号。地点呢,是在卢远区的健康家庭多文化支援中心教育室。这次活动主要招募的对象是多文化家庭的小朋友以及多文化家庭父母那主要面向的群体呢是学龄前以及低年级的小朋友 学龄前的这个年龄是在6到7岁 那低年级的对象是 8到10岁的多文化家庭小朋友们 那这次活动如果您感兴趣的话可以参与说明会具体的内容会包括美术治愈课程父母教育父母子女美术活动等等等等那在这个春天您也可以借助这样一种方式拉近和孩子之间的距离更加详细的情况您可以拨打电话 070-6413-0622 070-4613-0622 进行更加详细的咨询好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见